1: Ça coûte assez cher, bon, ça coûte cher prendre l'avion, ça coûte particulièrement cher là, prendre l'avion au Canada, les gens qui ont eu la chance de voyager, les gens qui ont voyagé, je veux dire, pas mal, pas juste des, des petits allers-retours, mais qui sont par exemple installés quelques semaines, quelques mois en Europe, aux États-Unis, moi j'ai une fille qui a eu la, la chance d'étudier toute une session un peu plus en Europe, des fois à partir des petites fins de semaine en avion, ça coûte rien là. Ça coûte, ça coûte moins qu'un billet d'autobus Montréal-Québec. Tu prends l'avion tu t'en vas te visiter un autre pays. Alors ici, il n'y a pas de petits billets d'avion pas chers. Bon, on a un grand territoire, il manque de concurrence. Mais là, il y a un autre, euh, un autre élément, un autre facteur qui est amené par l'Institut économique de Montréal. Qui dit que ce qui augmente le coût du transport aussi, chez nous, c'est euh, la multiplicité des frais, qui là, euh, plus c'est plus l'entreprise privée, c'est plus les conditions de marché. C'est carrément le gouvernement. Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'IADM, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, vous, vous pensez qu'il y a des frais gouvernementaux qui euh, ajoutent aux factures?
0: Absolument. Quand on prend un billet, par exemple, vous voulez aller faire du ski ou voir votre famille à Vancouver. Alors, on prend un billet d'avion montréal Vancouver on regarde pour la période de début mars 2024, on a un billet, par exemple, de 512 Si on décortique le billet, on voit très clairement qu'il y a un impact direct au niveau des frais et des taxes. D'abord, on a 332 sur ce montant qui est envoyé à la compagnie aérienne. Pour ce qui est du reste, le 180 ben, c'est des frais et c'est des taxes. Alors, Qu'est-ce que ça constitue? D'abord, on a... Euh, ben, c'est vrai
1: qu'on de... on découpe jamais ça. Là. On dit c'est 512, c'est 512, on paye le 512. Pis...
0: Mais là, vous, vous avez pris le temps d'étudier tout ce qu'il y a dans le prix. là. Absolument. Parce que vous avez raison, on se dit 512 ça s'en va accompagner à rien. Mais ben, pas tout à fait. Quand on prend le temps de disséquer, ce qu'on constate d'une part, ben, c'est qu'il y a des frais aéroportuaires élevés. Donc ça, c'est l'aéroport qui va le charger euh, aux voyageurs. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est le cadre réglementaire actuel et... C'est en quelque sorte. C'est aux frais parce que les euh, grands aéroports, on peut penser à Pearson Toronto ou euh, Montréal Trudeau, ben, ils paient un loyer élevé sans investissement du de, de, de Ottawa en fait, en infrastructure aéroportuaire. Alors ils sont tenus de charger davantage ben, parce qu'ils payent un bon montant d'argent chaque année. Donc ça, c'est le premier frais. Ensuite de ça, on a également les droits de sécurité qui sont assez élevés, deux fois plus élevés qu'aux États-Unis. On a également des questions de taxes sur le carburant plus élevées qu'aux États-Unis. Bref, quand on fait l'addition des sommes, c'est important et on va chercher un 180 On n'oublie pas également les taxes sur les taxes qui sont la TPS, la TVQ. Mais je pense qu'un des éléments qui, sont, qui est central ici, c'est la question
1: On – Remettez-moi dans ça, un pourcentage sur votre billet Vancouver. Donc, si on est à quasiment, mettons, chiffrons 200 sur 500, on serait à 40 C'est pas tout à fait ça, mais on serait quoi, 35-35? 36-37% de, de frais à peu près?
0: Oh, absolument. Nous, on est autour de 33% de frais qui vont 33% du billet d'avion qui est en frais et en taxes. Alors c'est énorme quand même quand on pense au départ que l'ensemble de l'argent va à la compagnie aérienne. Et là, les facteurs explicatifs de ça, ben, c'est le loyer qui est payé. Donc, chaque année, les aéroports doivent verser euh, un loyer au gouvernement du Canada qui, à toute fin pratique, n'investit rien dans euh, les aéroports qui paient le loyer. Alors on Mais quand,
1: demande... quand vous dites un loyer, c'est, mettons, aéroport de, prenons un cas le, simple chez nous, aéroport de Montréal, il paye un loyer parce que le terrain, les bâtiments appartiennent Absolument. au fédéral. Ça, ça appartient comme au gouvernement fédéral, puis ADM est l'exploitant.
0: Exactement. Donc, le terrain appartient au gouvernement fédéral. Comme ils sont exploitants, ils payent depuis 1992 un revenu, euh, plutôt euh, un loyer annuel, et ça s'additionne. L'année dernière, les grands aéroports ont payé 419 millions de dollars au gouvernement fédéral. Ce qu'on constate essentiellement, c'est que cet argent-là n'est pas réinvesti dans les aéroports. Donc, les gestionnaires aéroportuaires comme ADN que vous avez euh, mentionné, eh ben eux, ils doivent augmenter le frais aéroportuaire qui est chargé directement aux voyageurs euh, qui prennent l'avion Mais... à l'aéroport parce que il dit... pas autant d'investissements
1: vous me dites que pour Ottawa mettons pour le euh, gouvernement là, en général pour une municipalité, les routes c'est une dépense les pistes cyclables c'est une dépense, le transport en commun c'est une dépense pour le gouvernement du Québec euh, les routes c'est une dépense, le transport en commun c'est une dépense et là vous dites pour le fédéral les aéroports c'est un revenu le, le gouvernement Absolument. du Canada n'investit pas dans ces aéroports il en tire de l'argent
0: pour les aéroports du réseau national, comme Pearson, Toronto, Vancouver, l Ottawa les considère comme une vache à lait plutôt que des infrastructures essentielles pour les Canadiens et les Canadiennes. Il va chercher des revenus, et il ne réinvestit pas dans les aéroports qui lui rapportent de l'argent, de sorte que ces aéroports-là euh, ben, doivent charger plus cher aux voyageurs. Et donc, votre prix du billet, plutôt, prenons Montréal encore, on est rendu à 35 pour les frais aéroportuaires, si on euh, abolissait les loyers, ça permettrait... Et, et, et ça permettrait essentiellement de sauver l'équivalent du tiers du frais. Donc, concrètement, ça veut dire que pour notre fameux vol Montréal-Vancouver aller-retour, on avait environ 100 de frais aéroportuaires. Si on appliquait euh, et que c'était symétrique, on, on descendrait le frais à 66 ce qui serait quand même excellent, malheureusement, c'est pas le cas, le gouvernement persiste avec ça et, et, et la proposition d'abolir les loyers, c'en était une qui était dans un rapport euh, du comité sénatorial sur le transport en 2013. Il disait déjà, essentiellement, on perd de la compétitivité du secteur aérien canadien, notamment à cause des loyers qui sont élevés. Mmh. En disant, on a payé, les, les grands aéroports ont payé 3 milliards au gouvernement canadien. Donc, le gouvernement doit arrêter de les voir comme des vaches à lait. Et si la question, c'est toujours d'avoir plus de revenus, mais c'est peut-être de commencer à regarder les dépenses au niveau fédéral plutôt que d'aller tirer euh, du jus au niveau des aéroports. Euh,
1: vous avez mentionné au passage tout à l'heure dans une série de, de coûts, là, dans la liste des coûts qui s'additionnaient, euh, la sécurité. Et vous avez fait un commentaire, une parenthèse en disant. Plus élevé qu'aux États-Unis, j'ai accroché là-dessus parce que moi, dans ma tête, les États-Unis, c'est le, c'est le royaume de la sécurité. Là, c'est là où on investit le plus, on dépense le plus, on s'obsède le plus euh, de la de la sécurité. Et là, euh, vous me dites, les aéroports canadiens dépensent plus pour la sécurité que les euh, que les aéroports américains.
0: En fait, les, le gouvernement canadien sur chaque billet d'avion va charger plus cher le droit de sécurité après, vous savez, après le 11 septembre 2001, les États-Unis et le Canada ont mis de l'avant ce frais-là pour assurer la sécurité, et ce qu'on constate, c'est qu'Ottawa non seulement a euh, des frais beaucoup plus élevés par biais d'une part, mais d'autre part euh, va augmenter également en 2024, donc à partir du 1er mai 2024, il va y avoir une augmentation euh, de ce frais-là, une augmentation de 32% pour les vols internationaux, par exemple, et donc l'impact, ben, c'est que les gens vont payer d'une part plus cher, et le gouvernement devrait avant d'aller de l'avant avec une telle augmentation, revoir les effectifs et voir comment on peut optimiser euh, l'ensemble des ressources humaines et matérielles pour s'assurer de ne pas aller de l'avant avec une augmentation, déjà que notre compétitivité tire de la patte.
1: Mm -hmm. Ouais, sur ce point-là de la compétitivité, parce qu'il reste que les infrastructures de transport sont un facteur de compétitivité, est-ce que dans votre esprit, il y, un, il y a un impact pour le Canada, autant pour, je sais pas moi, des, des, des PME qui font des voyages d'affaires pour aller vendre leurs produits que pour le tourisme?
0: Ben, – Il peut très certainement y avoir un impact. Euh, on n'a pas quantifié l'impact, ceci étant dit, mais je ne serais pas surpris de voir euh, un impact. Ça peut être une très bonne idée de publication euh, euh, dans la prochaine année, mais, euh, mais pour être assez persuadé qu'il devrait y avoir un impact, mm -hmm. effectivement. Mm
1: -hmm. Oui, bien, ça va être un dossier à, à surveiller euh, quand même. Le, le, vous m'avez parlé d'un comité sénatorial, quoi, 2013, vous avez nommé qu'il y avait eu un comité Absolument. sénatorial qui s'était penché, qui avait recommandé qu'on fasse sauter les frais. À votre connaissance, là, vous êtes plus économiste que dans la politique, mais à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des suites à ces travaux de comité sénatorial? Est-ce qu'il y a eu d'autres travaux après d'autres euh, instances officielles là, qui se sont questionnées sur le bon fonctionnement des aéroports au Canada?
0: Alors, il y a eu certains, euh, certains travaux de comité, non pas sénatorial, mais au niveau de la Chambre des communes. Ce qu'on remarque, c'est que l'idée a un petit peu... Euh disons, un peu quitter le rapport. là, Mais ce qu'on considère essentiellement, c'est que cette idée-là, elle demeure pertinente d'une part parce que c'est un peu un effet de taxation au final parce que le gouvernement demande de l'argent sans rien investir. Et donc, il y a des impacts directs sur les voyageurs, un impact qui est négatif parce qu'il paie plus cher. Donc, on dit, même si c'est en 2013, le manque de volonté politique a fait en sorte qu'il n'y a pas eu d'avancée politique, mais ça reste tout à fait nécessaire dans le cadre justement d'une reprise post pandémie où on veut s'assurer un, un secteur aérien florissant. Mais mmh.
1: à suivre. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci. Au revoir.